0: Durante muito tempo, mais precisamente entre os séculos XV e XVIII, a igreja cometeu uma série de punições contra pessoas que eram consideradas suspeitas de bruxarias. Nessa época, mais precisamente as mulheres que não fossem consideradas católicas e não tivessem um comportamento tradicional, poderiam ser acusadas de bruxaria e levadas à fogueira por isso. A Igreja mandava na vida das pessoas e acreditava-se que os curandeiros tinham um pacto com o diabo. Eles também acreditavam que essas entidades tomavam formas de animais e viviam no meio das pessoas, como os gatos pretos, por exemplo. Após o Concílio da Basileia, em 1431, criou-se um padrão de julgamento contra as bruxas satânicas. A partir daí, a Inquisição começou a sua caça às bruxas. Estima-se que cerca de 40 a 100 mil pessoas nesses quatro séculos morreram acusadas de bruxaria. Alguns dos casos mais famosos são o de Northbury na Escócia, o de Tosakia na Suécia e o das bruxas de Salem em Massachusetts nos Estados Unidos. Hoje vamos conhecer um pouco dessa história. Eu sou Tânia Barros, bem-vindo ao canal Loucos por Biografia. O Halloween minimizou um pouco o peso dessas histórias, com doces, travessuras, fantasias de bruxa, mas naquela época a coisa era muito séria. O primeiro ministro de Salem, Samuel Parris, era um, era um puritano e ganancioso, estabeleceu um governo onde a igreja mandava em tudo e todos. Uma prática comum na época, as pessoas tinham que ir obrigatoriamente à igreja duas vezes por semana, às quartas e aos sábados, e os outros dias tinham que ler a Bíblia junto com sua família. Isso era muito bonito se não se tornasse fanático. Em fevereiro de 1692, a filha do ministro Paris, Elizabeth, de 9 anos, começou a apresentar um comportamento muito estranho. Ela se contorcia, gritava e dizia que estava sendo picada e mordida. O médico do vilarejo, Dr. William Griss, foi chamado, examinou Beth e disse que ela estava sendo dominada por entidades demoníacas. Logo em seguida, a, a sobrinha de Paris, Abigail Williams, que morava com eles, também começou a apresentar os mesmos sintomas. Na vizinhança, outra menina, Ann Putman, de 11 anos e outras quatro meninas apresentaram os mesmos sintomas e o médico foi chamado e disse que todas estavam endemoniadas. Pressionadas pelos magistrados, Jonathan Corvin e John Hutton, as garotas ac acabaram acusando três mulheres de bruxaria. A primeira foi a escrava de Paris, acusada de praticar uma religião não cristã. Ela cuidava de Beth e de Abigail e contava para as meninas é, histórias de bruxas e de lendas africanas da sua religião voodoo. As meninas às vezes achavam engraçado, outras vezes elas tinham medo e tinham pesadelos. Após ser açoitada, Tituba confessou que era bruxa e passeava por cima de Salem com outras bruxas que estavam espalhadas pela cidade. As duas outras mulheres acusadas pelas meninas foram Sarah Good, uma moradora de rua, e Sarah Osborne, uma viúva pobre e idosa. As três mulheres acabaram presas. As declarações de Tituba causaram furor em Salem. E sabe como é, um disse me disse, quem conta um conto aumenta um ponto e logo outras pessoas começaram a ser acusadas de bruxarias. A próxima acusada foi Martha Corey, isso causou pânico na população de Salem. Ela era uma cristã exemplar, participava ativamente da igreja local. Se ela era um, poderia ser uma bruxa, Qualquer pessoa na cidade também poderia ser. No dia 27 de maio de 1692, o governador William Phillip criou um tribunal especial para julgar os casos de bruxaria. O tribunal era composto por cinco juízes. Os réus não tinham direito a testemunhas a seu favor. As opções para os condenados eram assustadoras, ou eles se declaravam culpados como Tituba e iam para a cadeia, ou se declaravam inocentes e iam para a forca imediatamente. As meninas ficavam no tribunal durante os julgamentos e tinham ataques frequentemente na frente dos julgados e isso fazia parecer com que os casos fossem ainda mais graves. O número de acusadas não parava de crescer, a maioria se declarava culpada como Tituba para fugir da forca. Até mesmo uma criança de 4 anos, Dorothy, a filha da moradora de rua Sarah Good, foi acusada pelas meninas de ser uma bruxa. A menininha passou por interrogatório e foi, e foi declarada culpada e ficou presa 8 meses. A primeira julgada foi Bridget Bishop. Ela não tinha muitos amigos, não se dava bem nem com os vizinhos. E os vizinhos a acusaram de ser bruxa, fofoqueira e promíscua. Uma das testemunhas contra Bridget disse que ela viu Bridget roubando ovos e se transformando em um gato. Bridget foi a primeira pessoa julgada, condenada e enforcada em Salem. Em julho, cinco mulheres foram enforcadas em Salem. Em agosto, mais cinco mulheres. Em setembro mais oito mulheres foram enforcadas. Um dado ainda mais bizarro nessa história é que se você sonhasse que uma pessoa estava fazendo alguma coisa anormal, isso era considerado prova contra essa pessoa e ela era julgada e condenada. George Burroughs um ministro nada convencional, que não tinha batizado nem os seus próprios filhos porque não gostava do ministro Paris, foi acusado pelas meninas de ser o líder das bruxas. George morava ao, nos arredores de Salem e não ia à cidade há nove anos. Como meninas, meninas de nove a onze anos poderiam se lembrar dele? Enfim, ele foi Julgado e condenado e enforcado como líder das bruxas e por enfeitiçar os soldados numa campanha contra os índios que Salem perdeu. Alguém tinha que pagar pela guerra mal sucedida. Cachorros e gatos das pessoas condenadas também eram mortos, acusados de cúmplices de bruxaria. Um homem de 71 anos, Jael Coren, morreu de acordo com os costumes medievais bárbaros que era de comprimir o corpo da vítima com rochas pesadas até que ela confessasse. Mas a única coisa que Jael disse foi mais peso. Ao final de três dias seus órgãos e seu corpo foram totalmente esmagados. Como o bem das pessoas condenadas eram confiscados pelo Estado, Jail passou os seus bens para os seus dois genros enquanto estava sendo julgado. Um ministro das Redondezas, Cotton Mather, pediu para que, pelo menos, visões e sonhos não fossem mais consideradas provas contra as pessoas julgadas. O pedido de Cotton foi ignorado. Inconformado, contatou seu filho, Increase Matter, que era é, presidente da faculdade de Harvard, uma das melhores dos Estados Unidos desde aquela época. Increase não pediu nada para os fanáticos religiosos, mas contatou diretamente o governador da província, denunciando o fato que estavam sendo usados até sonhos e visões para julgar, condenar e matar as pessoas. O governador da província, William Phillip, considerou o pedido de Increase, mesmo porque a sua esposa também já estava sendo uh, acusada de bruxaria. Aí a coisa muda, né? O governador proibiu a detenção de mais pessoas e libertou as que já estavam presas. Entre 1692 e 1693, na pequena Selém, mais de 200 pessoas, na maioria mulheres, foram acusadas de bruxaria, de ter pacto com o diabo. Todas foram julgadas sem provas, apenas com suposições, num sistema de justiça que usava a dor para fazer com que as pessoas confessassem seus crimes. Ao todo 19 pessoas foram enforcadas e 5 morreram na prisão, a maioria delas mulheres. O mais revoltante é que após os julgamentos terem terminado, algumas pessoas, entre elas o próprio ministro Samuel Perry, admitiram ter errado no seu julgamento. Quatro anos depois, no dia 14 de janeiro de 1697, o Tribunal de Salem promoveu um dia de jejum em respeito às almas condenadas. 14 anos depois, em 1711, as famílias das vítimas condenadas receberam 600 libras como forma de indenização, mas o estado de Massachusetts só se desculpou formalmente em 1957, 250 anos depois dos enforcamentos. Alguns pesquisadores dizem que provavelmente as meninas de Salem foram contaminadas por um tipo de fungo que. que pode estar no, no trigo ou no centeio, principal ingrediente para fazer pães. Esse fungo pode ficar é, vivo até altas temperaturas, como depois de assar os pães. O contágio com esse fungo causa uma doença chamada ergotismo ou o envenenamento por ergote. A doença causa os mesmos sintomas que as meninas de Salem inclusive alucinações parecidas com as pessoas que usam LSD. Hoje o caso das bruxas de Salem é considerado o maior caso de histeria da história. Quaisquer que tenham sido as causas dessas atrocidades, as consequências para as pessoas acusadas foram brutais e definitivas. A cidade de Salem sempre estará ligada à execução dessas vítimas inocentes. Atualmente, a atração mais visitada na cidade é exatamente o Museu das Bruxas de Salem. As pessoas que visitam o lugar dizem que o lugar tem um, tem um ar pesado e triste. Já as pessoas que moram em Salem costumam evitar essa parte da cidade, porque, segundo elas, é comum ouvirem vozes e vultos em quatro partes dessas, desses lugares, a casa do juiz que julgou as bruxas, o restaurante, o cemitério e o local onde as supostas bruxas foram enforcadas. E essa é a nossa história de hoje. Espero ter contribuído para que seu dia tenha momentos muito agradáveis. Se você gostou, deixe seu joinha, conheça as outras histórias que já existem no canal e se inscreva para conhecer as próximas histórias também. O canal Loucos por Biografias traz novas histórias toda semana, em áudios no podcast e em vídeos no YouTube. Clique no sininho para ser avisado das próximas histórias. Até mais!